0: Willkommen zur neuesten Sendung von uns Perlen. Hier sind wir wieder für euch, die Marge und der Flori
1: Servus. Und
0: der Felix. Grüße. Heute eine ganz besondere Folge, nicht nur, weil wir tatsächlich mal wieder ein Jubiläum haben, denn heute ist die 200. Folge bei uns, was schon uns, glaube ich, alle ziemlich überrascht, oder? Dass wir so lange durchhalten, oder durchgehalten haben.
2: Ich glaube, es sind auch schon vier Jahre, wir haben es ja nicht ganz geschafft, unser Ziel zu erreichen, jede Woche zu senden. Ja, vor
0: allem in der das letzten Zeit die,
2: nicht. Da haben wir die vier Jahre, glaube ich, schon überschritten. Mm. Das ist schon eine ordentliche Zeit. denke ich mal. Ne?
0: Schade, dass uns trotzdem niemand hört. <lacht> <lacht>
2: Nein,
0: ja, das ist nicht das einzige Besondere und auch nicht nur, dass ihr meine bezaubernde Stimme mal wieder hört. Ähm, in letzter Zeit hat es ja nicht ganz so oft geklappt, dass wir mal wieder zusammengefunden haben. Das hat ein paar private und vor allem bei mir auch technische Probleme ähm, oder Begebenheiten, sage ich jetzt mal, die wir jetzt versuchen in nächster Zeit zu lösen und ähm, dass ich mich auch technisch ein bisschen verbessere. Na? Denn wir wollen den Podcast ja weitermachen und vor allem auch gut und ähm, genau, deswegen... Wird sich das alles noch ein bisschen ändern? Wir haben uns auch jetzt vorgenommen, ab der Folge 200 unseren Podcast mal ein bisschen umzustellen. Hat ja dann vier Jahre gedauert, bis wir wirklich mal wieder was Neues machen. <lacht> und zwar haben wir uns dazu entschlossen, erstmal die Kinostarts und Charts wegzulassen. Das bedeutet, falls ihr wirklich wissen wollt, was so läuft, dann. Geht auf Google und macht selber. Ähm, wir sind dadurch ein bisschen unabhängiger und ein bisschen kürzer vielleicht auch und können uns auf die wesentlichen Dinge konzentrieren und müssen unsere Kino- und Film- und Serienbesprechungen nicht immer so runterbrechen. Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht. Und äh, sind dann dadurch jetzt eben auch ein reiner Podcast, der immer gehört werden kann, egal äh, worum es jetzt eben geht. Ähm, genau. Und ich glaube, das ist eine ganz gute Möglichkeit. Und deswegen fangen wir jetzt nicht wie gewohnt an mit Felix und dem Filmstart sondern mit Florian der Sneak, die er gesehen hat vor zwei Wochen oder so. Denn wir haben heute nämlich auch noch die Besonderheit des Florian 2 Sneaks bespricht und wir, Felix und ich, dafür keine. <lacht> aber
2: Na, dann mache ich das gleich mal im Doppelpack. Genau. Vor, vor zwei Wochen kam da eine Fortsetzung eines sehr erfolgreichen französischen Films, Monsieur Claude II kam da. Monsieur Claude 1 mit dem Zusatz und seine Töchter, glaube ich, viele Leute kennen und gesehen haben. Der war ja sehr erfolgreich. Ich habe ihn damals auch gesehen. Konnte nicht so ganz die Vorschusslorbeeren teilen, die der, die dem Film rausgeheilt sind. Ich fand ihn nicht schlecht, aber er hat jetzt für mich auch nicht rausgestorben. Gleiches gilt, das ist so, wie kann ich mal heute für mich auch für den zweiten Teil. Christian Clavier spielt natürlich die Hauptrolle. Und er und seine Frau möchten jetzt gerne die Schwiegereltern alle ihrer Töchter besuchen. Und machen das auch und merken so auf dieser Reise, dass die Kulturen, die da eintauchen, nicht so ganz, für, was für sie sind. Dass es da, sich so ein bisschen schwer tun, damit klarzukommen. Kommen wieder zurück nach Frankreich. In der Zwischenzeit haben die Schwiegersöhne, die sie alle haben, beruflich so ein paar Probleme und auch ja, privat läuft's nicht so gut und so nach und nach kommt bei ihnen allen der Gedanke durch, dass sie ja eigentlich auch ganz gerne mal ihren ihrem Ursprungsland leben möchten und teilen das so ihren, nach zu ihren Frauen mit, die auch alle relativ schnell einverstanden sind und schließen, so Frankreich zu verlassen. Das wiederum finden findet natürlich jetzt Christ äh, Claude und Marie die Eltern sozusagen finden es nicht so toll und versuchen mit mehr oder weniger lauteren Mitteln, sage ich jetzt mal, ihre Kinder und Schwiegersöhne davon zu überzeugen, doch in Frankreich zu bleiben. Das ist so die Handlung des Films, würde ich sagen. Und es ist für mich wieder so eine Durchschnittskomödie, wie es schon beim ersten Teil war. Ich weiß, dass es ja vielen Leuten besser gefällt. Ich denke, wer den ersten Teil sehr mochte, sollte sich den zweiten wahrscheinlich auch anschauen, weil der in eine ähnliche Richtung geht. Hat schon so ein paar, ja, fiese Sprüche, sage ich jetzt mal, die auch so ein bisschen, ja, leicht rassistisch sind, würde ich jetzt mal sagen, ja, aber das noch so ein bisschen umschiffen, indem sie halt äh, lustig rübergebracht werden. Aber es ist nicht so ganz mein Humor, das habe ich schon im ersten Teil gemerkt, gilt für den zweiten auch wieder. Und deswegen bekommt er bei mir wieder einen Enttäuschungswerte mit 5 und 10 Leimannperlen. Wird aber jetzt keinem abraten, davon den DC anzuschauen. Es ist eine leichte Komödie. Die kann man schon mal mitnehmen, wenn, wenn man Lust auf den so Film hat.
0: Hm. Naja, aber ich fand den ersten Teil auch nicht so besonders toll damals. Und habe jetzt auch nicht unbedingt Lust, den in der zu sehen. Aber da ist ja fast überall gelaufen, oder? Also da war ziemlich viel verschieden. Ja.
2: Ne? Ich glaube ja. Schucker kann man auf jeden Fall auch. Also scheint schon die Runde gemacht zu haben. Hm.
0: Naja. Und da ist der Film es ja ein bisschen ein Besonderen, würde ich jetzt mal sagen. Also einen von dem ich zumindest noch nichts gehört hatte. Ähm, genau, da erzähle davon doch noch mal.
2: Das stimmt. ja. Der, der hieß, da heißt im Netz der Versuchung stand am 2. Mai und, Haupt und Hauptrollen sind Matthew McConaughey. Er hat es eigentlich so die Hauptrolle, kann man sagen. Was anderes nur das Nebenfiguren. Ben Hathaway spielt noch mit Jason Clark, Diane Lane einer kleinen Nebenrolle. Und es geht um einen Fischer, der mit seinem Boot aber auch so Touren macht, bei der Touristen sozusagen das Angeln mal übernehmen können. Es bringt ja Orte, wo große Fische sehr wahrscheinlich zugegen sind. Und die können dann halt versuchen, diese Fischer aufs Boot zu bringen. Und es macht am Anfang des Films, geht aber so ein kleines bisschen schief, weil er einen Fischerhagen kriegt den er anscheinend schon öfter mal dran hatte, aber nie fangen konnte und da gehen so ein bisschen die Geule mit ihm durch und er versucht es dann doch selber und dadurch gehen auch, geht auch so ein bisschen so die Beziehung zu seinem ähm, Helfer auf Boot in die Brüche, denn der wird natürlich nicht so geil, dass er die Kundschaft sozusagen vom Kopf stößt und die beiden gehen dann so ein bisschen getrennter Wege dann kommt seine Ex-Frau auf den Plan nämlich Anne Hathaway, die ihm eröffnet, dass sie dass ihre jetzige Beziehung, oder ich glaube, sie ist wieder verheiratet, dass die sehr, sehr schwierig für sie ist und äh, dass da auch Gewalt angewendet wird, dass sie große Angst vor ihrem Mann hat, aber aus dieser Beziehung nicht rauskommt, weil der sehr einflussreich ist, auch sehr viel Geld hat und sie glaubt halt, dass sie ihn, wenn sie abholen wird, würde sie ihn halt überall finden. Nee, würde er sie überall finden, so. Für mich, ja, <lacht> finde ich, Paul, und,
0: find ich dich überall. <lacht>
2: Ja, genau. Er hat mir schon öfter mal gehört, den Spruch. <lacht> ja, genau. Und das Besondere ist halt, dass die beiden einen gemeinsamen Sohn haben und sie sagt ihm eben, dass der Sohn auch in einer neuen Beziehung leitet und öffnet ihm relativ offensiv, dass sie von ihm erwartet, ihren jetzigen Mann umzubringen. Und die Gelegenheit hat sie ein bisschen selber gefehlt, dass auf einer Geschäftsreise, glaube ich, in dem Ort, in dem auch der im filmegon Charakter arbeitet und sie hat so eine Angeltour mit ihrem jetzigen Mann eben äh, arrangiert und dabei soll er ihn ins Meer schmeißen und <lacht> ersaufen lassen. <lacht> und an der Stelle werde ich stoppen mit der Beschreibung, denn dieser Film ist nicht das, was er zu sein scheint, sage ich jetzt mal, sondern hat einen sehr, sehr großen Twist in seiner Geschichte, den ich natürlich in keiner Weise vorher, äh, voraussagen möchte. Denn wenn man den kennt, dann lädt der Film sehr, sehr viel von seiner Aussagekraft. Merkt man auch dadurch, dass er das ein bisschen besonders gemacht ist. Fühlt sich deswegen für einen längeren Zeitraum ein bisschen komisch an. Man weiß nicht so ganz genau, was da los ist, warum das so gemacht wird. Es ähm, gibt so ein paar Stilmittel, die in die Richtung deuten, in die er dann am Ende sich entwickelt. Aber das weiß man natürlich für einen großen Zeitraum nicht. Und man kriegt es, glaube ich, auch nicht raus, wenn man das jetzt, wenn ich das sage, da sind so ein paar Feinheiten in der Geschichte und auch in der Machart. Und hat für mich durch diesen großen Twist am Ende doch ziemlich gut funktioniert. Hätte ich nicht gedacht. Hat mich auch überrascht. Und ja, es ist halt sehr, sehr schwer, diesen Film jemandem zu empfehlen. Ich habe auch gelesen, dass in Amerika krachend durchgefallen ist. Er hat sein Geld nicht eingespielt und das liegt, glaube ich, auch daran, dass die Menschen, die ihn sehen sollten, leider nicht wissen, dass sie den Film sehen sollten. <lacht> man kann es ihnen auch nicht sagen, weil man dann den Twist vorhersehen, äh, voraussagen würde. Und das möchte man natürlich nicht. Deswegen ist das ein bisschen das Problem bei dem Film, dass er halt das Klientel, was er erreichen müsste, nicht erreichen kann, weil sonst die Überraschung vorher vorausgenommen ist. Und das macht das ein bisschen zum Problem. Deswegen ist es auch ein super Sneak-Film, denn mir hat das sehr gut gefallen gerade durch das, was dann am Ende so passiert und, wir würden auch weiter empfehlen, aber ich kann es halt den Leuten nicht sagen, die sie sich angucken sollten. <lacht> das Klientel, wenn man das jetzt vorhersagt, dann weiß man leider, was da passiert und, das ist schon bitter. Werden aber euch beiden auf jeden Fall empfehlen, ohne da jetzt zu viel näher drauf einzugehen und ich denke schon, dass es das euch auch Spaß machen würde. Hätte ich auf jeden Fall nicht gedacht, dass der mich am Ende so abholt. Und gibt dem Film siebenhalb von zehn, mein
0: Klingt gar nicht so schlecht. Also im Stream gucke ich den dann bestimmt auch mal. Aber sonst jetzt ins Kino gehen, weiß ich jetzt nicht.
2: Ich weiß auch nicht, ob der irgendwo läuft, denn wie gesagt, der ist mhm. ja wirklich sehr, sehr durchgefallen, insgesamt.
0: Ja, aber ins Kino gegangen sind wir trotzdem. Es <lacht> war ein anderen Film. Beziehungsweise ähm, Felix zuerst alleine einen Film und wir haben uns dann getroffen, um gemeinsam in Fulda mal wieder ins Kino zu gehen. Ähm, aber Felix kann ja vielleicht erstmal von seinem eigenen Film erzählen, er alleine hm. geschaut hat, und dann kommen wir gemeinsam zum Kracher, sag ich mal. <lacht> Oder zum, zum oh, Special. Zum Special. <lacht> naja, ja,
1: Dazu kommen wir zu spät, deswegen konntest du den Film nicht mitgucken, nämlich. Friedhof der Kuscheltiere mhm. vom Stefan King. Kennst du? <lacht> Stefan
0: König. Stefan
1: König. Der Herr King hat ja noch ein paar andere Bücher geschrieben, außer S, nach dem Mega-Erfolg von S Teil <lacht> 1. 1. oder 2 mehr. Ja, zum Glück hat er nicht noch mehr, nicht, dass er noch mehr verfilmt. Ähm, Habe ich jetzt
0: übrigens ähm, letztens bei Huggabins was oder gestern Abend, Entgegen. Genau, und da kam ja daraus, dass es tatsächlich der meist erfolgreichste Film von Stephen King ist, mit über 300 Millionen äh, verkauften Kinotickets.
1: Nee. Eingenommen.
0: Ach so, ja. ich habe schon gedacht, Alter, 300 Millionen, 300 das Millionen ist ja übelst ich krank. Aber okay, dann hab ich, ich habe das nur so Ach. im Halbschlaf alles so mitbekommen. Da wurde nee, er
1: eingespielt ein...
0: hat er. Dran. Ah, 300 Millionen eingespielt. Ich habe schon gedacht, 300 Millionen... Ist das ist aber für den
2: Ohrfilm da. echt extrem viel. Also.
0: Ja. Mhm. Ja, das war dann mein, mein schlafendes Ich, was dann ähm, gedacht hat, wow! <lacht> aber gut, dann trotzdem 300 Millionen äh, Dollar einzuspielen, ist natürlich auch ziemlich krass. Aber gut, jetzt darfst du natürlich gar nicht mehr
1: Friedhof der Kuscheltiere, <lacht> der lief nämlich am Donnerstag an, den haben sie wahrscheinlich jetzt nachgeschoben, nachdem sie gedacht haben: ey, es war ein Knaller, jetzt bringen wir ein Stephen King-Film nach dem anderen. Äh, Friedhof der Kuscheltiere ist ein Roman, den es schon sehr, sehr lange gibt. Ich glaube, ich einer seiner El also nicht der Älteste, aber einer der Älteren. Und es gab auch schon mal eine Verfilmung davon, die mir auch bekannt ist. Mir auch. Und Nein, die auch? Ja, ja. Ich habe auch das Buch gelesen. Ja, ich habe Geschichte. Ist, der weiß schon, worum es geht. jetzt läuft zwar ein bisschen anders als im ersten Film und auch wahrscheinlich als im Buch, aber da, das will ich noch gar nicht großartig verraten, denn wir treffen erstmal eine Familie, die ihn in einen neuen Ort zieht. Die haben wohl in Boston gelebt die ganze Zeit und er war dort Arzt in, einem, in einer Notfallaufnahme und hat dadurch sehr wenig Zeit für seine Familie gehabt. Er hat zwei Kinder und deswegen entscheiden sie sich eben in einen kleinen Ort zu gehen, aufs Land zu ziehen und dass er dort eben die Leitung von einem Krankenhaus übernimmt, wo er eben deutlich weniger los ist und er viel mehr Zeit auch für seine Familie hat. Und das Haus, was sie da kaufen, ist auch immer ein sehr schönes Haus. Also Hätte ich jetzt auch ich nichts dagegen. Du hast ja
0: auch 20 Kredite das, aufgenommen, das, wie alle Amerikaner.
1: Ja, wahrscheinlich. Ich hoffe, <lacht> er als Arzt muss nicht so viele Kredite aufnehmen, aber waren schon ein paar. Und was aber bei dem Haus noch mit dabei ist, ist irgendwie ein riesiger Wald, der einfach mal dazugehört. Und in diesem Wald ist vom Ort der Friedhof der Kuscheltiere. Ist eigentlich der falsche Name, weil es nämlich der Friedhof der Haustiere, der Haustiere eigentlich ist. Ja, genau. aber sie nennen es irgendwie Kuscheltiere oder sie übersetzen es als Kuscheltiere. Und es hat sich irgendwann so eingebürgert, dass da der ganze Ort seine Tierchen vergraben darf und die haben jetzt auch nicht vor, das zu ändern. Und man sieht eben am Anfang diese Prozedur einmal und dahinter ist ein riesiger Holzhaufen und jeder warnt eigentlich davor, diesen Holzhaufen zu überschreiten. Und sollte man lieber alles so liegen lassen, wie es ist und nicht drübersteigen, weil dann könnte ja was passieren. Ja. What? Dann ist es aber so, dass es einen sehr schweren Unfall von einem Studenten in der Stadt gibt und er den auf der Liege liegen hat und der verstirbt eben dort. Und... Nachdem er eben den Tod festgestellt hat und eigentlich gehen will, steht er noch mal kurz auf und sagt ihm, dass er auf dem Friedhof diese Grenze auf jeden Fall nicht überschreiten soll oder sowas. Gleichzeitig haben sie dann noch ihren Nachbarkind, der da schon sein ganzes Leben lebt. Und es ist dann eben so, dass die Katze des Hauses, die wird überfahren und verendet leider an, auch noch an Halloween, leider. Und sie entscheiden sich dann eben, das der Tochter nicht zu sagen, sondern zu sagen, dass sie weggelaufen ist. Und der Nachbar gibt ihnen dann einen Tipp, wie er vielleicht noch was an dem Ganzen ändern könnte, sag ich jetzt mal. Vielleicht kann man da mal aufhören. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie, inwieweit man die Geschichte sonst schon kennt. Wenn man, wenn man das Buch jetzt nicht gelesen hat und auch nicht den alten Film nicht gesehen hat, ist wahrscheinlich dann doch alles neu. Ja. Zum äh, Film selber. Horror, also Im Horrorbereich sind so wir gerne zu Hause. Äh, das, was mich hier so ein bisschen wundert, erstens auf dem Plakat zu sehen und auch auf, äh, im Trailer, sehr offensichtlich zu sehen, sind ja diese Kinder, die mit diesen Masken rumlaufen. Das ist tatsächlich eine Szene im Film und die geht ungefähr fünf Sekunden. Den Rest der Zeit sind diese, diese Kinder gar nicht mehr anwesend, leider. Weil die Masken fand ich ziemlich cool eigentlich. <lacht> die hätten ruhig gerne öfter, öfters eingesetzt. Wir werden zwar nochmal eingesetzt, aber nicht der Form, wie man es sich vielleicht wünscht. Ähm, dann, weiß nicht, ich finde, man hat ihn für deutlich angemerkt, dass die den jetzt so schnell wie möglich rausbringen wollten in, auf dieser Erfolgswelle von S, weil der dann zum Beispiel Teilweise sind die auf dem Friedhof und dieser Hintergrund ist ein Greenscreen, da ist ein Gewitter und da denkst du echt, die wollen mich verarschen. So kann das eigentlich nicht aussehen. Und das merkt man an ganz vielen Stellen, finde ich, dass dieser Film schnell, schnell gemacht wurde. Und ja, insgesamt ist es schon ein absoluter Durchschnittshorrorfilm. setzt dann doch eben auf Cried Cried Bang, was ich ein bisschen schade fand, weil hier war sicherlich mehr möglich gewesen. Man hat ja ein S gesehen was man aus Stephen King-Büchern äh, machen kann. Ich finde aber auch insgesamt, wenn ich jetzt den Film gesehen habe und jetzt nochmal den Ausgang der Geschichte, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, ich will jetzt aber auch nichts Falsches sagen, geht der Film hier anders aus als das Buch und auch was. Der erste Film, wenn ich jetzt nichts völligen Quatsch erzähle, ich kann mich aber nicht mehr ganz genau daran erinnern. Und ja, es ist das, was man so allgemein kennt. hat überhaupt keine Überraschung, überhaupt nichts Neues. Wäre sicherlich mehr möglich gewesen. Vielleicht hätte man eine andere Geschichte von Stephen King sich nehmen sollen. Die bietet anscheinend nicht so viel, dass man jetzt dann 90-Minuten-Film draus machen muss. Also ich habe mich schon sehr gelangweilt. Deswegen von mir nur vier von zehn Leinwandperlen. Keine großartige Empfehlung, also... Ich glaube, wenn man das Buch mag, kann man den mal gucken, aber deswegen jetzt ins Kino gehen muss man wirklich nicht. Das war schon eher enttäuschend, sag ich jetzt mal.
0: Ja, also mich hätte jetzt auch nicht unbedingt so interessiert, dass ich in dem Kino gucken wollte. Ich wollte ihn vielleicht zu Hause nochmal schauen, vor allem weil ja, weil ich jetzt auch gelesen habe, dass das Ende ein bisschen abgeändert war. Hast du da vielleicht auch irgendwas?
1: Das habe ich ja schon gesagt. Ach so. Äh. Sorry. Aber das Ende ist anders als ein Buch, aber es ist halt...
0: Nicht naja. besonders gravierend.
1: Es ist jetzt nichts, wo man jetzt sagt, das hätte mich jetzt vom Hocker gerissen. Das ist... Mhm. Also ja, ich sage jetzt mal, ein offenes Ende.
0: Okay. Gut, dann kommen wir mal zum Film, den wir zu zweit geschaut haben. Denn... Ähm um 22.25 Uhr, nee, 21.25 nee, 22.25 <lacht> ich habe auch keinen Überblick mehr, ähm, haben wir uns nämlich eine Spätvorstellung von Wir getraut, ähm, den neuen äh, Horror-Thriller von Jordan Peeley, ähm, der ja Get Out gemacht hat und der ja ein Riesenerfolg war und uns auch sehr gut gefallen hatte. Also zumindest mir hat er sehr gut gefallen. weiß ja nicht, wie. Hattet ihr den bewertet damals? Auch sehr gut, ne? Auch oh sehr
1: gut, ja. Acht, glaube ich.
0: Ich glaube auch. Ich glaub, wir hatten sogar fast alle acht gegeben, oder? Kann das sein? lori
2: Ich denke, das ist richtig, ja.
0: Ja. Ich glaube, da waren wir uns alle sehr einig, ja. Deswegen waren wir schon ein bisschen gespannt auf den zweiten Film, den wir jetzt von ihm gucken. Ähm, es sollte ja... Also anfangs hieß es ja irgendwie, er möchte wieder Art zweiten Teil von Get Out machen. Allerdings ähm, habe ich jetzt gelesen, soll das... Eigentlich soll das nur am Genre anlehnen, aber keine Fortsetzung oder so weiter von wie äh, von Get Out sein. Was man auch mitbekommt im Film, weil thematisch ist es ganz anders, ähm, wir, aber stilistisch ähnelt es schon in vielen Dingen, also gerade Kamerafaden und ähm, so weiter und Schnitten und auch instantorisch mit Musik und so weiter, erinnert es schon auch an Get Out. Also man merkt da unnatürlich auch, dass er wieder primär ähm, maximal pigmentierte ja. <lacht> Menschen besetzt hat, also Dunkelhäutiger. Ähm, das ist ja so ein bisschen sein Steckenpferd, sage ich mal. Aber worum geht's in Wir? Was, wie macht man das jetzt ohne zu spoilern? Weil ich habe wirklich überhaupt null Ahnung gehabt, was da jetzt passieren wird oder auch war Ich, ich würde
1: einfach beim Trailer. Einfach den Trailer. Ja, gut, zusammen, aber weil Im Endeffekt ist es ein Haus, ein Ferienhaus, in dem eine Familie fährt und in der Nacht <lacht> treffen Leute auf sie ein, die es, es ihnen sehr ähnlich sind, wenn nicht sogar gleich.
0: Und die machen Jagd auf sie. Ja, gut. Aber die schon das aufhören. Problem ist, dass das ja dann schon sehr nach einem 0815 Horrorfilm yes. klingt. Allerdings bis, bis, muss man sagen, es, es nimmt eine ganz andere Wendung und es wird äh, noch viel intensiver und anders, so wie man bei Get Out eben auch äh, dann das gemerkt Das ist ja der hat.
1: große Vorteil bei dem Film, dass der Trailer nicht verrät, worum es genau. so im Film geht.
0: Genau, das wollen wir natürlich auch nicht machen. Ja, also ähm, das war jetzt wirklich eine sehr kurze <lacht> Ich glaube, so kurz hat man so nie. Aber damit wir nichts vorwegnehmen. Also ich kannte keinen der Schauspieler, die mitgespielt haben. Ähm, ich kann ja die Namen mal versuchen vorzulesen. Das sind jetzt unter anderem Lupita Nyong Nyong o Winston Duke <lacht> Shahadi Wright <Ray> Joseph <lacht> Ich bin Alex, also es sind eben zwei ähm, erwachsene schauspieler und zwei Kinderschauspieler, ähm, die sich die meiste Screentime teilen, würde ich jetzt mal sagen. Und äh, die Hauptperson wird eben, oder die Adelaide bzw. Eddie Wilson wird von Lupita Nyong'o gespielt und finde ich auch sehr gut. Allerdings hatten wir, glaube ich, wieder das Problem, dass die Synchro manchmal teilweise, also teilweise echt nicht so besonders toll war. Ich denke, mein OV wäre es vielleicht ein bisschen, hätte es uns vielleicht auch ein bisschen besser abgeholt, sage ich mir. und das ist jetzt auch einer der Kritikpunkte, die ich jetzt bei dem bei dem Film habe. Und andererseits ist er einfach wieder viel zu lang. Das ist ein bisschen schade. Das hat er bei Get Out ja nicht so gemacht. Da hat man ja keine Länge wirklich gespürt und da ging der ging auch, glaube ich, nur 90 oder so Minuten, also nicht wirklich. Ich gucke gleich nochmal. Der Film geht auf jeden Fall. Ähm, 117 Minuten und das merkt man leider sehr. <lacht> also nicht sehr, aber man merkt es gerade am Anfang, fand ich es ein bisschen zu lang hingezogen und dann beim Ende muss man leider auch sagen, nimmt es stark ab, sage ich mal, vor allem von der, von der Intensität und so weiter. Get Out ging 104 Minuten, also immerhin 13 Minuten kürzer. <lacht> Allerdings merkt man es schon. Genau, ähm, das ist einer der, der Kritikpunkte, die ich habe. er also mir viel zu lang war dann das Ende-Ende hat mir nicht gefallen. Da ging es dir, glaube ich, ähnlich. Und, das war ähm, ziemlich überflüssig. Das war sehr überflüssig. Und es gab irgendwie ein Ende und dann noch ein Ende-Ende. Und das Ende-Ende hätten sie wirklich komplett weglassen können. Das oder irgendwie vorher schon mit einflechten können. Weil das sollte auch eine Art Twist sein, die aber, glaube ich, Zumindest wir beide komplett schon von Anfang an uns gedacht haben. Und jeder, der nicht auf den Kopf gefallen ist, ähm, denkt sich sowas eigentlich auch, wenn man es schon ein paar Mal gesehen hat. Also das war ein bisschen enttäuschend. Aber ansonsten hat er einen unglaublich guten Score. Da hat es, glaube ich, beiden sehr, sehr gut gefallen. Also musikalisch war er wirklich wieder eine kleine Meisterleistung, finde ich zumindest. Hat mich sehr, sehr abgeholt und hat eben... Stilistisch einfach ganz außergewöhnliche ähm, ja ähm, naja, also ist eben wirklich außergewöhnlich ja, Regie geführt worden und Kamera und auch das Drehbuch erwartet man jetzt nicht unbedingt so, vor allem wenn man den Trailer sieht, also wir waren schon sehr überrascht über die, den Verlauf des Films, sag ich mal. Ja, eine kleine
1: der Trailer ist so besondere... im Endeffekt wirklich nur der Anfang des Films.
0: Genau. Eine kleine besondere Perle, sage ich mal.
1: <lacht> Sollte man auf jeden Fall gesehen haben, am besten noch im Kino.
0: Ja, das auf jeden Fall, gerade muss wegen man, dem wegen dem Sound. Also es ist schon... Muss
1: man ganz klar sagen. Der ja, Er sitzt eben bei in seinem Horrorbereich, der gar nicht so groß ist in dem Film, setzt er ja eben auch nicht auf die typischen Sachen, sondern hat so mhm. seine ganz eigenen Elemente eingebaut, was sehr schön war was eben mal weggeht von dem Klassischen, was wir in letzter Zeit sehen.
0: Er ist eben, also ich denke, dass er vielen nicht gefällt, vor allem vielen, die jetzt so nicht so wie wir sind und gerne mal Horrorfilme schauen oder gerne so ein bisschen anders, anders verlaufende Filme, die haben wir jetzt nicht unbedingt so erwartet. Allerdings ist er ja in Amerika sehr gut gestartet. Da hat er ja, ich habe es gerade gelesen, also ist direkt auf Platz 1, und ähm, hat, glaube 20 Millionen gekostet. Warte mal, was habe ich da? Habe ich doch gerade gelesen. Ich habe es doch gerade gelesen. Wieso steht das denn jetzt nicht mehr? 20 Millionen gekostet und 174 Millionen oder was eingespielt in Amerika. Das äh, ist natürlich schon eine relativ gute <lacht> Einnahmequote, nehme ich mal an. Genau. Ähm, Das hatte ich jetzt nur gerade noch gelesen.
1: Ja. ja. Kann man auf jeden Fall empfehlen.
2: Mhm.
1: Ich bin da ähnlich wie bei Get Out. Der hat viele sehr positive Elemente. Wie gesagt, für zu lang würde ich einen Punkt abziehen. Und für das Ende eigentlich auch, muss ich leider mhm. sagen. Weil der, der Twist am Ende war wahnsinnig vorhersehbar und völlig unnötig den dann noch aufzulösen, sozusagen. Dafür würde ich einen Punkt abziehen, aber ansonsten ist das schon ein sehr sehenswerter Film. Deswegen 8 von 10. Wie bei Get Out.
0: Also ich würde, ich würde Get Out besser bewerten. Ähm, deswegen gebe ich da jetzt sieben, vielleicht auch siebeneinhalb. Also es ist nicht wirklich jetzt ein Riesenunterschied. Aber ich finde Get Out trotzdem besser. Ähm, genau. Deswegen würde würd ich da ein bisschen bisschen niedriger gehen, aber ich finde auch, also fleuern vielleicht ganz auch alleine, wenn de, deine Freundin das nicht unbedingt schauen will, obwohl es eigentlich nicht so schlimm ist. Also man könnte es sogar ihr empfehlen, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, auch wenn es, hat natürlich Na ja, Horrorelemente drin. Aber ich würde es schon empfehlen, auch einzugehen, vor allem ins Kino. Also, das ist schon, das ist schon auch mal ein Erlebnis.
2: Ja, ihr müsst mich nicht beherben. Ich weiß schon, dass ich morgen Abend <lacht> reingehe. War auch schon, war auch schon geplant.
0: Alleine oder mit Begleitung?
2: Das ist noch nicht ganz gut.
0: <lacht> also, vielleicht kannst du ja sagen, dass es nicht, es ist schon, es hat, ist natürlich auch ein Horrorfilm, aber es ist,
1: es wird
2: schon geschnellt. Das hat ja auch, das hat ja auch Jordan Peele gesagt, dass er sich geärgert hat, dass er viele ihn gefragt hat, ob Kette heute ein Horrorfilm ist. Deswegen hat er es diesmal so gemacht, dass es keine Fragen gibt. Also anscheinend sollte Kette heute auch schon ein reiner Horrorfilm sein, das kann man aber beim Publikum nicht so an <lacht> deswegen wollte ich es diesmal sicher machen
0: aber es ist ja diesmal also, diesmal, also das finde ich zwar am Anfang schon ein bisschen Horrorfilm, aber dann könnte man schon wieder fragen ist es wirklich ein Horrorfilm Also ich weiß nicht das ist aber das Schöne bei ihm, finde ich man kann ihn nicht so kategorisieren und das ist eigentlich eine sehr schöne Sache, glaube ich
2: und hoffentlich merkt nicht so viel, dass macht das ja nächstes Mal ein Slasher, <lacht> damit es keine Fragen mehr gibt.
0: <lacht> das wäre eigentlich auch geil. <lacht> Vielleicht kann er das ja dann... Ach du Scheiße. Nee, doch nicht. Ich habe gerade gedacht, der Regisseur hat das sogar mitgespielt, aber nee. <lacht> Gut, das waren die, die Filme, die wir im Kino geschaut haben. Jetzt kommen wir mal zu den gesehenen Filmen. Und äh, da würde ich sagen, kann Felix ja mal ein besprechen, also so wirklich viel hast er noch nicht gemacht. Naja.
1: Wirklich viel ist es nicht, ne.
0: Hast du noch nicht gemacht? Hm? So wirklich viel hast du jetzt noch nicht besprochen, meine ich.
1: Ach so, besprochen, ja, ja das, das natürlich auch. Ich habe äh, eigentlich, ist es ist ein Film, der eigentlich erst ins Kino kommt, gesehen, <lacht> nämlich ich habe einen Rezensionslink bekommen, gerade gestern zufällig. Den haben wir, haben, wir, haben wir heute eigentlich so zweit angefangen zu gucken. Marsch es aber dann aus Müdigkeit. <lacht> nicht da, er hat dann nicht mehr weiter geguckt. Ich dachte, sie war nicht so ganz begeistert. <lacht> das war es nämlich, glaube ich, von Anfang war es also jetzt Anfang nicht so war, abgeschreckt.
0: Nö, war ganz cool. Aber das ist nicht. nämlich
1: ein Kinderfilm, ein Abenteuerfilm, äh, Familienfilm aus Serbien und Mazedonien. Oh, Entschuldigung. Und der läuft am 2. Mai in, in Deutschland erst an. Und es geht um den zehnjährigen jährigen Jovan, bei dem eine partielle Cerebralparese angeboren ist. Was ist das für eine Krankheit? Das ist wahrscheinlich das, was er mit dem Bein hat. Er kann nämlich ganz schlecht laufen.
0: Zerebralparese ist das.
1: mein meinetwegen <lacht> auch.
0: Das ist, ähm, er ist ja.
1: körperlich eingeschränkt. Genau. Er kann, äh, kann seine Beine nicht richtig bewegen. Er kann zwar laufen, aber es fällt ihm äußerst schwer. Dadurch hat er sich völlig in seinem Leben zurückgezogen. Er will eigentlich mit niemandem großartig was zu tun haben, weil er Angst hat, eben gehänselt zu werden. Und äh, ja, geht auch sehr, sehr ungern in die Schule, sitzt da auch ganz alleine in der Ecke, geht auch in keine Pause mit, damit es gar nicht so großartig auffällt. Kommt immer eine Stunde vor Schulbeginn und geht auch immer erst eine Stunde nach Schulende, damit ihn gar keiner so richtig sieht. Und in seiner Fantasie ist er allerdings jemand ganz was anderes, da ist er nämlich ein Superheld. Und in seinen Träumen äh, geht er immer auf Verbrecherjagd, vor allen Dingen auf Mitschüler, die eben gerne Schlägereien und sowas anfangen. Die besucht er dann und die bekämpft er dann sozusagen. Ja, und so kommt es aber jetzt äh, zu einer neuen Schülerin, die an die Schule kommt und die kriegt eben die Order, sich neben ihn zu setzen, weil das der einzige freie Platz. Noch in der Klasse ist und das gefällt ihm natürlich gar nicht, sodass er nach Hause geht und sogar zu seinen Eltern und sagt: Bitte geht mal zu den Lehrern und sagt, die <lacht> sollen sie wieder von mir wegsetzen. Äh, nach relativ kurzer Zeit äh, stellt sich immer raus, dass die eigentlich ganz nett ist und dass sie eben keine Vorurteile gegen seine Behinderung oder sowas hat oder gegen seine Krankheit. Und Ihnen sozusagen eine Geschichte aus Ihrem Leben erzählt. Bei ihr ist nämlich gerade das Problem, dass die Eltern sich wahrscheinlich trennen und sie gibt aber ihrer Tante die Schuld, weil sie denkt, dass ihre Tante eine Hexe ist. <lacht> und dass sie die ganze Zeit schon Gift reinsprüht, weil sie den nicht leiden kann. Und äh, sie geht davon aus, dass sie daran schuld ist und sie fragt ihn, ob sie ihnen hilft, zu beweisen, dass sie eine Hexe ist. Und das machen die dann im Endeffekt gemeinsam den Versuch starten Ja, mehr möchte ich gar nicht verraten ist eben ein Abenteuerfilm auch eine sehr schöne äh, Geschichte zwischen zwei jungen Menschen, die sich kennenlernen und äh, mögen lernen, vor allem von ihm weil er halt so völlig eingeschränkt in seinem Leben ist und eigentlich gar nichts mit irgendjemandem zu tun hat, wie er dann eben sich verändert durch die Freundschaft mit ihr, ist sehr schön zu sehen ja, also ist auf jeden Fall ein Film für die ganze Familie kann man sagen Jetzt nicht für die ganz kleinen, ich schätze mal so ab zehn Jahren kann man da locker reingehen. Und ich denke, da ist für jeden was dabei, eben mit Freundschaft und ein bisschen Superhelden sogar dabei und alles Mögliche. Ein bisschen Fantasy auch noch mit der Hexe. Und auf jeden Fall nicht irgendwie dämlich gemacht. Ich muss sagen, ich habe einen OV mit englischen Untertiteln gesehen. <lacht> ich kann jetzt nicht sagen, ob vielleicht an der deutschen Synchro oder sowas scheitert. Ich hoffe jetzt mal nicht. Aber so als Familienfilm durchaus... Zu empfehlen, hat mir gut gefallen. Gebe ich sechs von zehn empfehlen.
0: Okay. Das ist schon eine relativ niedrige Leimampelung irgendwie. Da habe ich nichts mehr gedacht.
1: Naja, also es ist. Weil du jetzt
0: gar nichts Negatives ne gesagt hast.
1: <lacht> ja, es gibt. Man kann sicherlich auch Negatives dran finden. Das ist natürlich trotzdem ein Kinderfilm, der jetzt mich jetzt nicht. Äh, Völlig vom Hunger heißt aber in dem Genre, in dem der jetzt ist, da wäre wahrscheinlich auch höher, wenn du jetzt sagst, als wenn ich jetzt als Zehnjähriger gesehen hätte, hätte ich jetzt wahrscheinlich eine Acht gegeben. Oder neun. Zehn
0: wahrscheinlich. Aber ähm, das bin ich halt jetzt gerade nicht mehr. Also die paar Minuten, die ich äh, ja, die Minuten, die ich gesehen habe, da fand ich aber auch, auch sehr hochwertig aus. Also gerade auch so die Special Effects.
1: Ja, die sind nicht so schlecht. Die sind
0: echt nicht, nicht schlecht. Also es war jetzt nicht so ein Hollywood- äh, also, ich, ähm, Robin, Hood, Robin mhm. Hood CGI oder so. Das sah schon deutlich besser aus.
1: Ja, Robin Hood CGI ist jetzt <lacht> wahrscheinlich unser Gradmesser-Film. <lacht> genau. Schlechtes CGI. Sehr
0: schlechtes CGI,
1: genau. Der, 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 der Le schon die Legend of Hercules hat abgelöst. <lacht> 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 ja. Ja, der ja okay. glaube trotzdem schlechter noch aus. Aber ich glaub, in unserer Erinnerung ja. ist jetzt auf jeden Fall Robin Hood der neue Vorreiter für sowas.
2: Das stimmt.
1: Also in Deutschland wird der heißen die kleinen Hexenjäger. Original, original weiß ich leider nicht, wie man das vorliest. Problem. es Slogonia. Slogonia. Mhm. Die kleinen Hexenjäger. Ja, kann man auf jeden Fall mal machen. Sollte man mit der kleinen mit der Familie kann man da gerne mal reingehen.
0: Wenn er anläuft bei uns, ja. 2. Mai. Ach so. Sehr schön. Okay. Ähm, Flori, was hast du denn noch so gesehen?
2: Da habe ich eine gute Überleitung hier Wochen schönen Abenteuerfilm gesehen, allerdings für Männer.
0: Oh nee, es hat jetzt das nicht war. Mad Max 5 oder so.
2: <lacht> gibt's den schon? Nee. Ist, ich
0: weiß ja nicht, wie viele Teile gibt es von Mad Max? Vier.
2: Ja. Wenn wir jetzt den nächsten dazuzählt, dann vier. Das
0: war gerade mega der Zufall, dass ich fünf <lacht>
2: Äh, auf Netflix habe ich den gesehen. Ich hoffe, ich nehme jetzt Felix keinen voraus. Triple Front, ja.
1: ja, Den habe ich auch gesehen, ja.
2: Hast du auch gesehen, okay. Na, da können wir mal ein bisschen zusammen drüber reden. Ähm, Hauptrollen haben wir Oscar Isaac, Ben Affleck, Charlie Hunnam, Kevin Hedlund und Pedro Pascal. Und Das ist eine Gruppe von Ex-Militärs, die jetzt alle in so anderen Jobs arbeiten. So der treibende Charakter, würde ich mal sagen, ist der von Oscar Isaac. Pope heißt der. Der arbeitet so als Berater für ja das ist die kolumbianische Polizei, würde ich sagen. Die versuchen gerade so einen riesen Drogenboss dran zu kriegen und bekommen da einen Tipp beziehungsweise er bekommt einen Tipp von einer Informantin, die gerne da aussteigen möchte, wo sich dieser Drogenbaron befindet. Und zwar mit seinem ganzen Geld, was er eingenommen hat. Ähm, vertraut anscheinend den Banken nicht so und hat das alles in seiner ja, in seinem Versteck dort mit eingemauert und es bekommt äh, Pope alles so mit und denkt sich ja, so ein bisschen halblegal würde ich mal sagen, wir, wir räumen diese Bude dort, krallen uns die ganzen Kohlen und hauen damit ab und trommeln dafür diese Truppe zusammen die sich mehr oder weniger gut kennen und die diesen Auftrag ausführen wollen. Diese, dieses Versteck ist im Dschungel und sie begeben sich dorthin. Ich weiß jetzt nicht, wie weit man noch verraten kann. Ich würde mal sagen, sie ist, dort funktioniert es eigentlich relativ gut erstmal. Sie kommen auch an das Geld ran. Das Problem ist, es ist, sie hatten vorher eine Summe im Kopf, die da sein könnte. Die stimmt aber nicht. <lacht> es ist einfach viel, es ist viel mehr Geld da und Sie wollen aber auch nichts zurücklassen und haben dann schon ein Problem damit, dass es einfach zu viel Geld ist, um das überhaupt transportieren zu können. Und damit gehen die Probleme schon los und ab da ja, geht so ziemlich viel schief bei der Flucht, würde ich mal sagen. Das ist, soweit für das zusammenfassen, mehr möchte ich nicht vorwegnehmen.
1: Und
0: Warum lassen Sie nicht einfach ein bisschen Geld zurück?
1: Das habe ich mich die ganze Zeit gefasst. <lacht> Das ist schon die, das, die Idee des Films. Es ist natürlich der Grund, weswegen dieser Film überhaupt existiert. Es eben nicht mal. Aber sie sind halt mega schlauer die ganze Zeit. Die gehen echt die ganze Zeit ist minutiös durch alles, Ding, äh, alles geplant durch. Und dann finden die das Geld. Auf einmal werden alle Pläne direkt überfordert scheiße geil, was man vorher gemacht hat. Wir wollen alles mitnehmen. Hm. Ja, das ist das ja, große Problem des Gewicht des Geldes. ist im Endeffekt der Grund, warum bei uns zu großen Problemen kommt. Das ist ein
2: bisschen schade. Ja, wenn man, ich werde nicht zu weit zu viel vorgreifen, aber das Geld spielt eine sehr große Rolle in dem Film. Also das entwickelt sich dann noch ein bisschen weiter in der Geschichte. Das spielt auch bis zum Ende eine große Rolle, würde ich mal sagen. Bis zum, ja, bis zum bis zur letzten Sekunde eigentlich. Und, ja, ist ein ziemlich, äh, ja, ich fand es einen ziemlich coolen Actionfilm, der, von der Story her, ist jetzt nicht unbedingt das Neueste vom Neuesten, das muss man schon sagen, also, das hat man alles schon mal so ähnlich gesehen, aber er erzählt seine Geschichte ziemlich gut durch. Ähm, und was ich auch sagen muss, ist ein bisschen schade, dass Netflix den Film gekauft hat, denn für mich gehört er ins Kino.
0: Ja gut, aber ich glaube, das kannst du jetzt in nächster Zeit immer wieder irgendwelche Filme sagen. Ähm, ob jetzt nur bei Prime oder Amazon oder auch bei was weiß ich, Apple oder so. Ich weiß, ja, ja ich werfe ne, ich, ich
2: das doch ja. Netflix nicht direkt vor oder so, aber das, es ist halt immer wieder schade, wenn man das, das nicht Film,
1: den, den sie überhaupt irgendwo kriegen, ins das Kino, Kino um ja, genau. auszuschlachten, müssen wir aber jetzt irgendwie dann sich sein. Aber Bei dem hier ist es schon, schon irgendwie doof, weil man eigentlich gemerkt hat, den der passt eigentlich auf die große Leinwand, alleine der Anfang.
0: Es fängt jetzt halt so langsam an, dass die Kinowirtschaft... Es ist aber nur
1: Netflix, die das so machen.
0: Naja, bei Amazon. Prime
1: gibt's Prime. Amazon bringt jeden Film ins Kino.
0: Ja. Wenn es eine
1: große Produktionen haben. Ja klar. Hm. Da läuft er dann halt zuerst auf Prime danach, weil er kommt schon immer erst nochmal ins Kino.
2: Ja. Ja, bei dem Film ist es halt auch. Alleine schon vom Sound her, das, da gibt es halt wirklich Szenen, wo du halt merkst, wenn du es im Dolby Surround hörst oder ein richtig im also Kino mit richtig geilem Sound, das kommt halt noch viel besser rüber. Alleine schon die Szene, wo es so verfolgt werden von einer kleinen Gruppe von Leuten, Felix weiß bestimmt, wovon ich rede, da hörst du halt wirklich so die Kugeln rechts und links neben, neben den Leuten einschlagen und so. Das kommt halt einfach in so einem richtig geilen Kinosound viel besser rüber. Und der Film hat halt auch dadurch, dass er im Dschungel spielt und dass die auch viel zu Fuß unterwegs sind teilweise, hat er einfach auch sehr coole Bilder, die einfach auf eine großen also große Leinwand noch besser rüberkommen. Das merkt man halt einfach so im Film an, dass der zu Hause auf dem Fernseher halt nicht die Kraft entwickeln kann, die er, die möglich wäre. Und das finde ich halt immer schade, wenn einem die Möglichkeit sozusagen genommen wird. Und das macht Netflix halt Allerdings muss man auch zugeben, was ich jetzt gelesen habe, der Film war eigentlich bei Paramount, oder von Paramount produziert, die haben allerdings fallen lassen und haben sozusagen Netflix verkauft, weil sie nicht mehr dran geglaubt haben. Das ist dann natürlich auch noch so ein Problem, dass, was jetzt auch immer öfter vorkommt, dass Produktionsfirmen auf die sichere Tour gehen und sich lieber das Geld ums Streamingdienst zu holen, als vielleicht an der Kinokasse zu floppen. Das ist natürlich auch bitter, dass sich das so entwickelt hat. Aber so hört man es immer öfter und Einerseits kann man es verstehen, weil sie halt die sichere Einnahmen haben. Andererseits nimmt es einem halt die Möglichkeit, gute Filme auf, auf der großen Leimann zu sehen. Das ist schon so ein bisschen bitter, wie sich das entwickelt. Aber es glaube ich nicht aufzuhalten. Es wird es glaube ich jetzt immer öfter geben. Hm. Dieses Filme nicht ja, Film, wenn ich mehr ins Kino schaffe. Ja, der Film geht. Nee, der Film geht über zwei Stunden. Ist damit ein bisschen zu lang, leider
0: die typische Krankheit, die jetzt hier Filme mittlerweile haben. Ja, es ja, ist ein bisschen,
2: sch ist die bisschen Weise, schade, nicht,
0: ja schon dass es nicht darum geht, die Filme lang zu machen, sondern interessant. Und auch interessant zu halten. Ne? Naja.
2: Ja, dadurch verliert er ein bisschen an Tempo in der, in der Mitte und in der zweiten Hälfte, sage ich mal. Was schade ist, weil der wirklich richtig gut losgeht und <lacht> geht schon ziemlich zur Sache die ganze Zeit. Und ist cool gemacht und ich würde auch empfehlen, sie sich anzuschauen. Aber er reicht nicht ganz das Potenzial, was er gehabt hätte. mein meiner zumindest. ging.
1: Ja, ich kann nur zustimmen. Ich bin von der ersten Stunde, da war ich eigentlich noch bei einer sehr hohen Wertung. <lacht> Also bis, bis zu dieser Aktion am Dschungel ist das wirklich ein extrem guter Film, finde ich, auch wie die zusammenfinden, was da so für unterschiedliche Charaktere sind und was die für Eigenschaften haben und sowas, ist alles sehr interessant gewesen.
0: Aber erinnert es denn an die Oceans-Reihe? Weil es klingt schon alles, sehr sehr Nee, es hin. ist überhaupt kann
1: nee, man gar nicht Ist ja was ganz was anderes. Also es geht schon zur Sache. Da, ist nicht da geht es so, da da auch nicht um jemanden,
2: da geht es nicht... Ja, da geht es nicht darum, jemanden tricksen die geht einfach rein und ballern alles wieder. Was dann da <lacht> da, da gibt
1: es keine großen Diskussionen. Ja. nee also da, da machen sie schon ein bisschen was anderes, aber im Action-Genre ist das schon das, was man so kennt. Und es ist auf jeden Fall in der ersten Stunde sehr gut gemacht, dann finde ich Flach sehr ab. Äh, sieht zwar optisch immer noch schön aus, aber es hätte auf jeden Fall noch ein paar ein paar eigene Ideen haben können. Ansonsten hat man das alles schon mal bisschen gesehen.
2: Mehr, bisschen mehr Tempo im zweiten Teil. Bisschen ich mehr hat.
1: Tempo, genau. Aber ich fand die, die Besetzung sehr stark und äh, hätte ich hätte ich wie gesagt gerne im Kino gesehen. Es ist so ein, kann man vielleicht so ein bisschen vergleichen mit Sicario in der Richtung, der eben irgendwo in ein Land einfallen. Äh, was größeres planen und dann versuchen da so unauffällig wie möglich wieder rauszukommen ja äh, war auf jeden Fall ganz gut ich würde da 6 von 10 Leinwandpern geben ich gebe 7 von 10 ja, kann man auf jeden Fall machen also ich würde auch nicht als nur Männerfilm betrachten, Marge würde sicherlich würde die erste Stunde auch gerne gucken, denke ich <lacht>
2: Nee, das habe ich jetzt halt wegen dem Journal gesagt. <lacht> weil es halt gut heißt, klang, nach dem so,
1: Jugendfilm. Einen schönen auch, Männerfilm. Irgendwo, es gibt auch, ein, gibt auch eine Frau drin. Ja, die ja. gleicht alles wieder aus. Ja, das ist auf jeden Fall gut gemacht. Kann man mal machen.
0: Gut, dann wollte ich mich jetzt langsam mal wieder zu Wort melden. Ich, ich, schweige, ich umhülle mich gerade im Schweigen ein bisschen. Aber ich habe auch nicht ganz so viele Filme geschaut allerdings einen mal nachgeholt, von dem ich aber auch noch nicht so viel gehört habe, ich gar nicht weiß, ob ihr ihn geschaut habt aber wahrscheinlich schon, wo ich euch kenne ähm, und zwar habe ich einen Film von 1998 geguckt ähm, nämlich Patch Adams mit Robin Williams in der Hauptrolle habt ihr ihn schon geschaut? Hm. Du auch, Flori?
2: Ich glaube nicht aber ich weiß, worum es geht
0: ich glaube es nicht, okay. Also Regie hat geführt Tom <lacht> Shaniak. <-Dierk. lacht> er hat auf jeden Fall schon äh, also bekannte Filme gemacht, wie Ace Ventura zum Beispiel, ein Zeichen der Libelle, Bruce Allmächtig und dann die Fortsetzung, Even Allmächtig. <lacht> 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 ähm, und dann ab seit so 2010 nichts mehr, ich hoffe ist es ist nicht verstorben, nee so nicht. Ähm,
1: <lacht> nee, hat <lacht> einfach Bruce. Ich bin allmächtig gemacht, aber Schluss. <lacht> ja, das nicht.
0: Äh, ging nicht mehr. Aber gut, ähm, Patch Adams mit Robin Williams mal wieder in einer seiner Lieblingsrollen, <lacht> nämlich als ein ähm, bisschen Komödiant, sage ich jetzt mal. Aber damit ich jetzt mal von vorne anfange, erstens mal ist es wichtig zu erwähnen, dass der Film auf äh, einer wahren Person beruht, nämlich auf Patch Adams, beziehungsweise Hunter Patch Adams der tatsächlich diese Lebensgeschichte so äh, erlebt hat oder gelebt hat. Ähm, nämlich ist es so, dass Patch Adams, also eigentlich Hunter Adams nennt, lässt sich aber von allen Patch nennen, da gibt es aber auch keine Erklärung, warum man das macht, das ist einfach sein Spitzname, ähm, weist sich am Anfang des Films oder lässt sich selbst einweisen in eine, ähm, ja, Nervenklinik oder psychiatrische Klinik, weil er eben mit dem Gedanken von Selbstmord spielt und ähm, oder beziehungsweise auch schon versucht hat, sehr depressiv ist und nicht genau weiß, was er mit seinem Leben machen soll und dann in diese Nervenanstalt kommt und da eigentlich erst seine Berufung findet, nämlich er möchte selber gerne Arzt werden, in einem relativ dafür eigentlich schon relativ hohen Alter, nochmal anfängt zu studieren. Denn in, diesem, in dieser Nervenanstalt merkt er, dass die Ärzte eigentlich nicht wirklich Interesse dafür haben, die Patienten in irgendeiner Weise ähm, denen wirklich Gutes zu tun, sondern so ihre Standarddinge durchziehen und dann eben nach Hause gehen, ohne sich wirklich um die Patienten jetzt Gedanken oder Mühe äh, zu geben. Und er möchte quasi so ein bisschen ein alternativer Arzt werden, der jetzt nicht alles nach Plan und äh, Standard macht, sondern viel auch mit Humor arbeiten möchte. Was er dann durchaus tut, <lacht> denn ich glaube in seinem zweiten zweiten Jahr kommt er dann auf eine oder zieht er dann eben in, den, in dem College ein, bekommt dann tatsächlich ähm, Philipp Simon Hoffmann als ähm, Mitbewohner, der ähm, da leider eine relativ kleine Rolle hat, ähm, und nämlich den etwas unsympathischen Medizinstudenten, der eigentlich nur seine sein Ding durchziehen will und der, der möchte gern und alles besser besser ist. Und er gründet da so eine kleine Gruppe, die versucht eben alternative Medizin beziehungsweise eben mit Humor und Belustigung versucht, die Patienten in einem Krankenhaus zu kurieren, was allerdings jetzt nicht unbedingt auf Wohlhagen ähm, bei, bei den Professoren und so weiter stößt und er sich dadurch immer ein bisschen Probleme macht und es aber mit seiner lustigen und gewitzten Art <lacht> wieder herrichtet, sage ich jetzt mal, ja. Und das Interessante daran ist auch, dass er tatsächlich auch eine Stiftung quasi erschafft, nämlich die Gesundheitsstiftung, die wirklich auch Gesundheit ähm, heißt, die hat ähm, Patch Adams das quasi aus dem Deutschen übernommen hat. Und in der er versucht, mit so wenig wie möglich Medikamenten und mit so viel wie möglich Humor und Spaß am Leben und Freude ähm, versucht, den Menschen zu helfen, ne. Die es auch dann tatsächlich noch sehr lange gab, diese Stiftung. Ja, es ist quasi die Lebensgeschichte von, oder die, die, die ab dem Tiefpunkt entstandene Lebensgeschichte von Patch Adams, die erzählt wird von einem wunderbaren und fantastischen Robin Williams, in dem man immer wieder einfach traurig ist, dass er nicht mehr da ist, weil ich glaube, dass uns noch viel Spaß und Freude und vor allem Lebensfreude er uns beschert hätte, wenn er noch da wäre. Aber das Gleiche gilt natürlich auch für Philipp Simon, der auch immer noch immer wieder sehr fehlt im, im, auf der Kinoleinwand. Ja, hat eine super Besetzung, hat ein wunderschönes Drehbuch, teilweise ein bisschen kitschig, so in den 90ern, also sowieso eine amerikanische ähm, die, die Blockbuster, sage ich jetzt mal, oder die großen Filme ja viel so auf Happy End und, und große Szenen und große Liebesgeschichten und so weiter. das Die Liebe kommt natürlich auch mit rein. Es soll auch nicht unbedingt fehlen, aber es war jetzt nicht das, was mich fasziniert hat, sondern eher so die Art und Weise, wie ähm, Patch Adams eben dargestellt wird, eben auch wieder von Robin Williams. Aber muss auch sagen, er hat sich da auch wieder eine Rolle genommen, die er einfach fantastisch spielen kann, was ja nichts Negatives ist aber die so wirklich in, seine, also in seinen Charakter oder in seine Art und Weise zu spielen, da sehr reinpasst. Mir hat er sehr gut gefallen, er ist ein bisschen kitschig, wie gesagt, aber wenn man das, wenn man das ein bisschen übersieht, dann ist es wirklich ein total schöner, viel guter Movie mit auch ein bisschen Dunkelheit drin. Und ähm, würde ich auch gerade, Florian, wenn du den noch nicht gesehen hast, würde ich dir mal ans Herz raten, gibt es bei Netflix... Äh, dauert 110 Minuten, glaube ich, habe ich gerade gesehen. Also würde bestimmt für, also für euch ein kleiner Filmabend, äh, würde das bestimmt gut reinpassen, glaube ich. Und gibt da sieben von zehn Leimanperlen.
2: Klingt nicht schlecht.
0: basiert <lacht> mhm. übrigens auf dem Buch. Von Patch Adams. Wahrscheinlich so ein bisschen seine äh, Biografie. Biografie Good health is a laughing matter. <lacht> Ach. ja So heißt das Buch. Okay, gut, dann macht ihr mal weiter. Ihr habt dann noch äh, Filme zu besprechen. Und dann mal gucken, wie viele Serien ich besprechen werde heute. Wahrscheinlich Ach. nicht
1: mehr so viel. <lacht> Glaube nicht, ne. Geht ja jetzt schon ein ganzes Stück. wollen Sie nicht dann übertreiben? So lange. Na, jetzt habe ich ja Felix einen vorweg in
2: der Mutter, dann habe ich ja noch einen oder hast du noch einen? Ich muss keinen.
1: Eine Stunde so mit. Mhm. Äh, ich habe schon noch einen, ja. Ach so, dann kannst du erst mal einstellen. Also ihr
0: habt ja selber noch einen.
1: Mhm. <lacht> oh, ich kann mich kurz halten, ich habe In Darkness gesehen, der neue Film mit Nathalie in der Hauptrolle. Und es geht um die blinde Pianistin Sophia. Der hat sich ein unglaublich gutes Gehör antrainiert, kann man sich ja vorstellen. Und hört eben, dass ihre Nachbarin oben drüber mhm. sich mit ihrem Freund streitet. Und dann, äh, kurze Zeit später, knallt es ordentlich, denn die Dame fällt aus dem Fenster und schlägt unten auf dem Auto auf. Ja, kommt natürlich die Polizei und sagt, hier, wie sieht's es aus? Sie haben sowas mitbekommen. Und die sagt, ja, es war auf jeden Fall jemand da. Es gab aber keine Anzeichen von einem Kampf oder sowas. Also sie könnte gar nicht sagen, dass die Dame gesprungen ist oder eben geschubst wurde oder sowas in die Richtung. Und es gibt dann eben auch bei der Autopsie keinen Grund äh, darauf zu schließen, dass es eben kein Selbstmord gewesen wäre. Ja, sie hat dann von der Dame noch was zugesteckt bekommen bevor dieser Streit war. Also sie hatte sich wahrscheinlich schon mental auf das vorbereitet, was da an demselben Abend noch passiert wird, passieren wird. Und dann äh, ja, sehen wir so ein bisschen, wie sie, wie sie weiter mit dem Orchester übt für eine größere Veranstaltung. Und dann äh, gibt es halt das Problem, dass da noch ein bisschen größere Mächte dahinter stecken, was da jetzt äh, die da Einfluss drauf nehmen auf das Ganze und die sie als Zeugin dafür wahrnehmen und eben Angst haben, dass sie irgendwas mitbekommen hat. Ja. Ja, genau. Und sie hat auch noch einen eigenen Grund, warum sie äh, dort jetzt unterwegs ist. Und ja, das fließt dann am Ende ein bisschen zusammen, aber es ist ein völlig überflüssiger Film ist ja <lacht> <lacht> und leider ja überhaupt kein, keine Schauwerte großartig, ich hatte also ganz klassisch gedreht mit durchschnittlichen Schauspielern, ich meine, jetzt spielt noch mit und der ist ja jetzt auch nicht der Schauspieler vor dem Herrn, sage ich jetzt mal und da wäre sicherlich mehr möglich drin äh, gewesen, aber mit der Story, mit dem Drehbuch und mit der Machart ist es dann doch sehr unterdurchschnittlich. Und ich gebe da drei von zehn ja Na dann,
0: Flori, auf zum letzten Film.
2: Ja, ich habe auch einen etwas komischen Film geguckt. <lacht> ich habe mich auch interessiert, wie man vielleicht schon gesehen hat. Gibt es auch bei Netflix. Äh, Stoker heißt er mit Mia Wasikowska, Matthew Goode und Nicola Kidman in den Hauptrollen. Das ist von Park Chan-wook, einem südkoreanischen Regisseur. Und das Drehbuch, das habe ich, da hab ich mich schon gewundert, als die alarmspann liegt. Drehbuch hat geschrieben, auf Müller, der die Hauptrolle in Fussenberg spielt. <lacht> ich wusste gar nicht, dass der auch Drehbücher schreibt. Das ist auch anscheinend sein einziges bisher. Und ja, worum geht's? Da gehen schon die Probleme los. Ist gar nicht so einfach zusammenzufassen. Ähm, India, so heißt der Mia Wasikowska-Charakter, die wird gerade 18 und an ihrem 18. Geburtstag kommt ihr Vater ums Leben bei einem Unfall und während die Beerdigung läuft tritt auf einmal, auf einmal ein Verwandter von ihr auf die Bildfläche, den sie noch gar nicht kannte, nämlich ihr Onkel sozusagen der Bruder ihres Vaters Charlie heißt der. Und ja, Nicole Kidman spielt ihre Mutter und die beiden ja die kannten sich glaube ich auch noch nicht oder ich bin mir nicht ganz sicher, aber die finden sich wohl sehr, relativ sympathisch und da entwickelt sich auch so eine komische ein seltsame Beziehung zwischen den beiden und das findet die Tochter natürlich nicht, auch nicht so geil und die Tochter hat aber auch eigene Probleme. Ist ja auch sehr seltsam drauf, ähm, hat auch, kommt auch in der Schule nicht so klar mit ihren Mitschülern und ist auch so ein sehr schwieriger Charakter. Und der ganze Film versucht das in sehr seltsamen Bildern zu erzählen, mit wirklich talkomischen Szenen, die da stattfinden. Anfang wusste ich auch teilweise gar nicht, in, das zeitlich einzuordnen, wann das alles passiert und ob es der gleiche Tag ist und ob jetzt noch bei der Beerdigung sind oder ob das schon viel später viel später in der Geschichte spielt. Und zwar war das wirklich sehr komisch und ich kam auch mit dem Ende nicht so klar, also dieser ganze Film hat sich für mich sehr, sehr seltsam angefühlt. Und im Prinzip geht es darum, dass sie mit dem Onkel nicht klarkommt, dass der auch nach und nach ein ähm, bisschen abstoßende Neigung, sage ich jetzt mal, zum Vorschein bringt und dass der auch charakterlich nicht so ganz frei ist und viel mehr möchte ich aber noch nicht verraten von dem Film man muss aber sagen dass es wirklich äh, anstrengend war den zu gucken dadurch wie er gemacht ist und wie er versucht seine Geschichte zu erzählen durch die Bilder und durch die Szenen die da stattfinden es ist halt ich fand es nicht uninteressant also hat man jetzt so, äh, noch nicht so oft gesehen aber ich kann nur bin ich so klar ich weiß nicht deswegen hat es mir halt sehen ob den Foundation jemand gesehen hat
0: Felix hat gesehen. Ich, ich habe
1: ihn gesehen, ja.
2: Gingst dir da ähnlich eh wie mir oder hast du dem was abgewinnen können im Film? Was Tiefgründiges oder so? Ich denke, dass das erst ja will, aber es kam bei mir halt nicht so an. Ich weiß nicht. weil also ich fand ihn scheiße. <lacht> <lacht> Ging es dir wahrscheinlich ähnlich eh wie mir, weil es ist halt alles sehr, sehr komisch und seltsam aufgebaut. Ich konnte ihm jetzt auch nicht so viel abgewinnen, aber ich würde so gut erhalten, dass er. Seine Geschichte anders erzählt als gewöhnliche Filme machen. Aber es kam halt bei mir nicht so gut an. Man wird ihm auch eher eine schlechte Wertung geben. Vielleicht 4 von 10 oder 3 von zehn. Sowas in der Richtung. Konnte mich jetzt auch nicht überzeugen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es Leute gibt, denen das gefällt, die das auch, ja, die da vielleicht auch dahinter steigen, was damit gemeint ist, aber bei mir kam es halt nicht so richtig durch. Finde ich ein bisschen schade, weil, ich merke eigentlich Filme, die nicht so ablaufen. Nach einem bestimmten Strickmuster, was man halt schon so oft gesehen hat, Dann macht der Film nicht. Aber halt die Geschichte nicht so erzählt, dass ich sie richtig verstanden habe, wahrscheinlich. Das ist auch ein bisschen bitter. Aber kam bei mir nicht so gut an.
0: Ja, hast du jetzt schon eine Bewertung gesagt?
2: Ja, ja drei, drei bis vier, also ich zu so dreieinhalb. Ach so. Von zehn, nein, gehen.
0: Das sehr
1: überragend.
0: Ich <lacht> <lacht> wir da irgendwie mehrere Filme, die unter deutlich unter fünf waren. unter 5 und deutlich unter 5. Ja gut, dann würde ich sagen, schließen wir mal die Filme ab. Ich äh, werde mich jetzt auch kurz fassen. Ähm, bei den Serien, da werde ich jetzt mal nur eine kurze besprechen, nämlich die, die, glaube ich, jetzt am meisten auch in letzter Zeit besprochen wurde nämlich ähm, die neue Netflix-Serie Love, Death and Robots, die quasi Anime-Comic-Produktionen ähm, sozusagen ähm, oder, oder Serie, die 18 unterschiedliche oder unabhängige, unabhängig voneinander ähm, <lacht> ähm, ähm, Motion-Animation und sowas wo es dabei war und auch Comiczeichnungen, also richtig ähm, groß auch produziert, merkt man auch an den Serien an sich selbst. Und das Besondere daran ist, dass die Folgen ähm, zwischen, ich glaube, sechs und maximal 17 Minuten lang sind. Also durchaus auch eine Serie, die Felix nebenbei schauen kann. <lacht> Dann, wenn man das auf 18 hochrechnet, hat man da jetzt nicht so viel Zeit verloren. Allerdings muss man auch sagen, dass die Folgen, an, dadurch, dass sie unabhängig und von unterschiedlichen Machern ähm, ist, ähm, haben die natürlich unterschiedliche Qualitäten. Deswegen ist es auch ein bisschen schwierig, die Serie allgemein zu bewerten. Ähm, Genau, da würde ich jetzt mal einfach ein paar Szenen oder Folgen rausheben, die ich vielleicht so ein bisschen thematisch besprechen könnte, mal ganz kurz anreisen könnte, damit man die Thematik ein bisschen versteht. Also es geht eben um Liebe, um Tod oder um Roboter oder um alles zusammen oder um teilweise zusammen. Also es hat viel, also von der Thematik her ist es immer ein bisschen ähnlich, aber auf ganz andere Weise gelöst und vor allem dadurch, dass es Anime oder auch Zeichentrick und so weiter ist, natürlich ähm, teilweise auch mit Science Fiction oder Fantasy. Ähm, genau, eine Folge davon ist zum Beispiel die erste Folge, die geht, ähm, jetzt ist es schon wieder weggegangen. Ähm, warte mal, ich muss ich gucken nochmal ganz schnell. Du, du. Ich muss da mal kurz überbrücken. Okay, gut gemacht. Mhm. Ich hab's schon... Die geht tatsächlich 17 Minuten. Sonnys Vorteil heißt sie, und da geht es darum, dass eine junge Frau quasi mit mittels ähm, Gedankenkontrolle ein Monster in einer Arena steuert und quasi mit ihrem äh, gegen ihren gegenüber sitzenden jungen Mann kämpft. Und äh, es quasi dann einen Monsterkampf gibt unter unter den beiden. 17 Minuten lang geht relativ fix und ist eine, eine der besseren Folgen, finde ich auf jeden Fall. Deswegen wollte ich die vorheben. Die erste schon äh, auch ziemlich cool animiert. Es sieht echt schick aus. Es sind viele Folgen, die auch gerade so wahrscheinlich mit diesen Motion-Punkten und was auch immer da äh, animiert wurden, die wirklich teilweise... Ähm, extrem gut, gute Grafik haben und wirklich fantastisch aussehen. Ähm, genau, das ist eine der, die mir im Kopf geblieben ist. Dann gibt es eine tatsächlich, die ist ähm, eine der Schwächeren. <lacht> Eiszeit heißt die. Allerdings soll ich die nur kurz erwähnen, da die ähm, real verfilmt ist mit teilweise animierten Sachen, sage ich jetzt mal. Und da geht es darum, dass ein junges Paar in äh, eine neue Wohnung einzieht und die ja, die in ihrem Kühlschrank, der dort zurückgeblieben ist, quasi eine Kolonie für vorfinden. Und diese Kolonie in quasi wahnsinniger Schne äh, Schnelle oder Geschwindigkeit lebt. Und quasi von der Eiszeit bis in die Moderne, sie quasi das in einem Tag erleben. Klingt ganz cool, ist aber ziemlich bescheuert und <lacht> eine der schwächeren Folgen. Ähm, genau. Ansonsten kann man sich da gerne mal ein bisschen durchschauen. Es ist eine ähm, Folge dabei der ähm, Die Augenzeugen heißt das. Zwölf Minuten ist, glaube ich, von dem oder von der Machart ist es sehr ähnlich oder soll es sehr ähnlich sein wie ähm, dem neuen Spider-Man-animierten Film. Also so richtig, richtig schön gezeichnet und animiert. Deswegen ähm, wurde die von vielen, vielen rausgehoben, allerdings glaube ich, dass das so ein bisschen abschreckt, da die Frau ähm, wird quasi Zeuge von einem Mord und wird dann, wird dann gejagt von dem Mörder und sie geht aber quasi einfach dann normal arbeiten, weil sie denkt, sie hat ihn, sie hat ihn abgehängt und sie arbeitet aber quasi in einer, in einer Art Puff und dann gibt es ziemlich krasse Szenen, alter Freund, das ist so ein bisschen, ich glaube Felix findet die Folge nicht ganz so schön, zum Beispiel... Also muss man aber auch sagen, dass ähm, viele, viele äh, Dinge in dieser Serie ziemlich in, also ziemlich sehr in den Fokus genommen wird. Also ein paar abschreckende Sachen wie jetzt Geschlechtsteile und so weiter. Darauf muss man sich vielleicht, ähm, vielleicht einstellen. Ähm, und eine Folge, die, die mir eigentlich mit am meisten gefallen hat, nennt sich Raumschiff Nummer 13 oder auch Nummer 13. 13 auf Englisch, glaube ich, in 14 Minuten. Und da gibt es tatsächlich Science Fiction, gefällt mir trotzdem. <lacht> Geht es um ein Raumschiff Nummer 13, was quasi eine neue ähm, eine neue Pilotin bekommt. Und ja, die dann quasi, so ein bisschen wird dann geschildert, was mit diesem Raumschiff passiert. Das fand ich ganz schön gemacht. Ansonsten sitzt wirklich immer noch interessante und ziemlich coole ähm, Folgen. Manche sind ein bisschen ein bisschen, braucht man nicht unbedingt, aber man hat nie das, das Gefühl, dass man was verpasst hat oder dass man jetzt irgendwas äh, schlecht geschaut hat, hat weil es eben alles sehr kurz ist. Und wenn man maximal, ich glaube 18, 19 Minuten geht die, geht die längste, ähm, da kann man sich jetzt nicht unbedingt groß ärgern, wenn die Folgen jetzt mal ein bisschen mhm. überflüssig waren oder Vielleicht jetzt nicht so innovativ, sage ich jetzt mal. Aber es ist eine coole Aktion von von Netflix. Ich glaube, das hatten ein paar, ach, ich krieg das nicht mehr zusammen, aber es hatten ähm, ein paar ähm, Animationsentwickler, <lacht> Animationsfilmmacher, hatten so die Idee und haben es irgendwie nie so richtig durchbekommen. Und dann hat Netflix eben quasi die Möglichkeit gegeben, mit vielen zusammen diese diese sich auszutoben und auch äh, eben die, die, äh, ja, die Fertigkeiten, die sie haben, eben zu nutzen. Und das merkt man auch, da wirklich jede Folge komplett anders aussieht und auch anders abläuft. Ja. Fand ich cool. Ähm, kann da gerne mal reinschauen. Also wie gesagt, ein paar Folgen sind nicht ganz also toll, aber gerade auch die, ich glaube die, wie heißt die denn mal? Die mit den drei Robotern <lacht> ist ziemlich cool. Okay. Drei Roboter heißt sie auch. Das <lacht> ist die, tatsächlich schon die zweite Folge. Geht elf Minuten. Die könnt ihr gerne mal schauen. Die ist total süß gemacht und auch sehr lustig. Ja. Das war's zu Love, Death and Robots. Und äh, das nächste Mal kann ich ja vielleicht dann ein paar mehr Serien besprechen, weil ich habe noch ein paar auf der Hinterhand und bin auch immer noch dabei, welche zu schauen. Ähm, ansonsten Kriegt Daumen hoch von Felix, das ist schön. <lacht> Vielen Dank dafür.
1: Einfach lustig. Das haben wir uns bei mir gar nicht gesagt, der Film ist auch lustig. Ja, stimmt. <lacht> ich habe mehrmals laut gelacht. Ja. <lacht> das hätte man vielleicht noch erwähnen können.
0: Dann wollte ich noch kurz sagen, ich hatte ja die letzten Male oder das eine Mal, wo ich wieder eine Serie besprochen hat, hatte ich ja die Umbrella Academy besprochen. Da kommt jetzt bald Staffel 2 tatsächlich schon. Was krass ist, weil ja gerade erst Staffel 1 rausgekommen ist. Ähm, mit Ellen Page unter anderem. Da bin ich schon gespannt drauf, weil die erste mir ja ganz gut gefallen hat. Und ihr ja aber noch nicht reingeguckt habt. Ne?
1: <lacht>
0: okay. Naja, gut. Dann haben wir es so langsam, oder?
2: Ein Kommentar haben wir noch gehabt zur letzten Sendung, den wollen wir natürlich nicht an den Tisch kehren. Von Erik, der hat sich gefreut, dass Beachbum an ihm vorbeigegangen ist. <lacht> Kann ich mir gut vorstellen. <lacht> Denn bei uns kam er auch nicht so gut an. Er fand Springbreaker schon richtig scheiße. Und fragt sich, warum der Regisseur noch Filme drehen darf. Hatten wir
0: nie und was es für Leute sind. In der ov
1: nee. Mhm. nee. nee. Den haben wir zum Glück nicht gesehen, aber mit Selena Gomez und so jeden Stars.
0: Ach so, okay.
1: <lacht> <lacht>
2: und er fragt sich, warum er noch Filme drehen darf und was für Leute sind, denen diese Filme gefallen. Lustigerweise haben wir die Kino-Plus-Sendung gehört, <lacht> wo, die, wo der irgendwie jedem gefallen hat, was wir aber alle nicht nachvollziehen können. So. Äh, ich weiß nicht, die haben da von Lebensfreude geredet und bei mir kam da kein, in diesem Film keine Lebensfreude an, sondern einfach nur... Dummheit. <lacht> ich kann sich ja noch sagen. Trogen, das ist das Einzige, was dieser
1: Film hat.
0: Ja, das ist ja vier an in Laringen, Las Vegas zum Beispiel auch. Ein dummer Typ, der die ganze Zeit naja, aber ist Das
1: wäre es lustig.
0: <lacht> naja.
2: Na, der Film ist ein bisschen sehr peinlich. Er soll, glaube ich, lustig sein, aber bei mir kam das nicht. Hin. Und ich glaube, auch bei vielen anderen Menschen. Nicht das ist der, der,
1: der, der Film dieses Jahr Sneak in Pulte. da hat sogar äh, Holmes und Watson noch unterschritten, was schon eine Kunst ist, weil der hat auch schon Kotschlügel, aber der ist tatsächlich noch drunter.
2: Hm. Der hat da, glaube ich, auch fünf oder sechs Golden Himbeeren gewonnen. Holmes in Der hat alles abgerundet.
0: Was sind da los? Die sind doch sonst nicht so. Ich habe keine das Ahnung. die Meter. fanden da
1: irgendwas toll dran, aber ich habe es nicht verstanden. Ich habe den Film auch nicht lange gesehen. <lacht>
0: Na gut, dann auf jeden Fall vielen, vielen Dank fürs Reinhören, auch für die zweihundertsten Folge. Ähm, ich hoffe, es hört sich alles gut an, es passt alles überein. <lacht> Bin hier mal gespannt, wie das Felix machen will, aber jetzt hat er ja hast du ja ein bisschen Zeit. Also gib dir bitte auch Mühe, ne? <lacht> okay. <lacht> okay, dann hören wir uns beim nächsten Mal. Geht fleißig ins Kino. Und dann bis zur 201. Und hoffentlich bessere Qualität. Bei mir, meine ich natürlich. Bis dann. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.